0: Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. książkowy. Dzień dobry. Po raz kolejny witam Państwa w podcaście około książkowym Znak Litera Człowiek, a witam Państwa mówiący te słowa, Marcin Piotrowski. Zapraszam dzisiaj Państwa do posłuchania o książce o Węgrzech, ale nie napisanej przez Węgra, nie jest to przykład literatury węgierskiej, ale do jakiegoś stopnia około węgierskiej. no tak mi się wydaje, że to z pewnością. Mam bowiem dzisiaj dla Państwa opowieść o niewielkiej, ale bardzo interesującej książce Wiktora Woroszylskiego Dziennik węgierski 1956. Wiktor Waroszylski w roku 56 w okresie Rewolucji Węgierskiej pojechał do Budapesztu, właściwie poleciał i spędził tam dwa tygodnie. Dziennik Węgierski jest literackim zapisem tamtego czasu, czasu pobytu w Budapeszcie, ale nie tylko, również wypraw poza Budapeszt i obejmuje okres od 30 października do 11 listopada 1956 roku. Ten wyjazd do Budapesztu był dla Woroszylskiego tyle istotny, że jako bardzo aktywny komunista, jako osoba zaangażowana w szerzenie nowego porządku na Węgrzech po raz pierwszy zetknął się no, z taką odsłoną systemu, która sprawiła, że chyba zaczął tracić tę wiarę i mimo, że w tym dzienniku przedstawia się, mówi o sobie, jest postrzegany jako komunista, to jest to już komunista nieco bardziej wątpiący, no a później jest już komunistą zupełnie pozbawionym złudzeń. Ja czytałem dziennik węgierski w wydaniu z roku 1990. To ma o tyle znaczenie, że podstawowa część dziennika, czyli te zapiski z roku 1956, to jest rok 56. Natomiast co jakiś czas Woroszylski do tego dziennika dopisywał takie glosy. Te glosy nie mają charakteru zmieniającego dziennik. To nie jest próba dopisania czegoś do roku 56. To jest próba uzupełnienia tamtych rzeczy, spojrzenia na nie na świeżo z perspektywy czasu. Mamy więc zapiski z roku 76 z roku 81, 86 i 89. Każdy z tych dodatkowych fragmentów wnosi głębszy kontekst do pierwszych zapisków. Ten kontekst polega na chociażby jasnym powiedzeniu, kim są bohaterowie, którzy pojawiają się w głównej części dziennika. Pseudonimy zostają zdekodowane na prawdziwe imiona i nazwiska. Ci ludzie zostają pokazani, śledzimy ich dalsze losy. No śledzimy to jest dużo powiedziane, ale dowiadujemy się, co stało się z nimi później. Woroszylski uzupełnia także wcześniejsze relacje, klaryfikuje pewne rzeczy, o czym będę mówił za chwilę. I ma to znaczenie o tyle, że część dotycząca roku 56 stricte jest dostępna, wydaje mi się, w formie elektronicznej na stronach wydawnictwa Więź ale jeżeli chcecie Państwo przeczytać całość, to tego już dostępnego elektronicznie nie ma, a mam wrażenie, że warto przeczytać całość, a nie tylko ten fragment główny, czyli sam dziennik z roku 56. Czytając dziennik Woroszyckiego miałem dogłębne, dogłębne wrażenie bycia w mieście frontowym. Miałem wrażenie uczestnictwa w rewolucji, Miałem wrażenie uczestnictwa w jakimś dużym wydarzeniu historycznym. To wrażenie spowodowane jest formą dziennika, bo nie dość, że jest to dziennik, to jest to dziennik, powiedziałbym, frontowy. To są zapiski prowadzone na kolanie, to są zapiski robione w ostatniej chwili, to są urywane zdania, to są niekontynuowane wątki. To są bardzo krótkie zdania, niektóre mają jeden wyraz, są zdania trzy, wyrazowe. Oczywiście nie jest ten dziennik cały taki, ale bardzo dużo rzeczy jest pisanych w taki sposób podkreślający lapidarność, podkreślający krótki czas, który był na zrobienie tych zapisków. Także język jest językiem momentami prostym, ale przede wszystkim jest językiem czasu teraźniejszego, i jest językiem dziania się rzeczy. Te rzeczy się dzieją, te rzeczy się stają, to wszystko dzieje się właśnie teraz. Kiedy Woroszylski zabiera nas do szpitala, to widzimy ludzi, którzy są w tym szpitalu teraz, widzimy tych lekarzy, którzy operują, którzy odbierają porody, którzy zmęczeni uśmiechają się. Kiedy trafiamy na salę obrad węgierskiego rządu, to też widzimy ludzi, którzy są pochyleni, którzy palą, którzy dyskutują, którzy podejmują decyzje. To jest takie bardzo, bardzo namacalne, bardzo konkretne, bardzo króciutka scena przebiegania przez ulicę pod ostrzałem. Też jest taka, powiedziałbym, ocierająca się o opisy z Powstania Warszawskiego. Wszystko jest szalenie krótkie, szalenie zwarte, takie frontowe przesycone chwilowością. Pojawiają się tutaj także oczywiście uczucia, ale te uczucia też są takie konkretne, namacalne. Tu nie ma czasu na pewne rzeczy. Ta refleksja też przychodzi, jakaś jest ona, przychodzi później, ale zasadniczo to jest książka o stawaniu się, książka o próbie urzeczywistnienia czegoś. Czytając dziennik węgierski, znajdziecie się Państwo w bardzo unikalnym momencie historycznym. Dlatego, że Woroszylski przyjechał i zaczyna ten dziennik, kiedy ta pierwsza fala rewolucyjna odniosła zwycięstwo i tak naprawdę Rosjanie gdzieś się wycofują i ludzie są pełni nadziei. Oni są pełni nadziei, że uda im się zacząć budować ten kraj na nowo, że Rosjanie wyjdą, że będą budować socjalizm, bo oni go nawet dosyć chcą. Nie wyobrażają sobie tego, że ktoś odbierze im ziemię, która została reformą rolną, jakoś im przyznana. Ale chcieliby budować ten kraj na własnych warunkach. I widzimy ten moment, kiedy to wszystko zaczyna rozkwitać, kiedy pojawiają się kolejne gazety, kolejne tytuły prasowe, redakcje, ludzie się ze sobą nie zgadzają. A po chwili widzimy ten moment, kiedy Związek Radziecki się przegrupowuje i za chwilę cała ta rewolucja, cały ten wykwit wolności zostaje brutalnie zamordowany. No bo cóż Rosjanie potrafią robić? No właśnie to, mordować wolność. To jest kraj, który z tego się utrzymuje, mam wrażenie, mentalnie. Mamy więc zapiski z frontu. Mamy więc utratę nadziei. Mamy czas teraźniejszy. Ale mamy w tej książce coś jeszcze. Mamy ogromną, ogromną prawdę i szczerość autora. A to dlatego, że w roku 56 Wrożyrski napisał dziennik. Natomiast nieco później, w roku chyba 1976 w ramach takiego swojego dopowiadania, tej glosy, napisał bardzo konkretne rzeczy. Przede wszystkim wprost przyznał, że niektóre rzeczy opisane w dzienniku nie do końca mogą być prawdą. Bardzo szanuję takie postawienie sprawy, bo jeżeli potraktujemy dziennik jako rodzaj reportażu wojennego, to polska szkoła reportażu nie zawsze jest taka chętna przyznawać, co jest prawdą, a co prawdą nie jest. Wroszylski pisze bowiem tak. Informacje odnotowane w dzienniku węgierskim 1956 Siłą rzeczy nie zawsze dawały się podówczas sprawdzić i nie taiłem, że oparte bywały niekiedy na kursujących pogłoskach, ocenach i przeświadczeniach ludzi, z którymi pozostawałem w kontakcie. Myślę, że nie popełniłem grubych błędów, ale z zaufaniem i pewną ulgą przyjmuję garść uściśleń i uzupełnień zawartych we wstępie i przypisanych do budapeszteńskiego wydania. Tak więc... No i dalej zaczyna się pół strony wyliczeń tego, co wydaje się, że było nieprawdą albo było niepełną prawdą, albo było plotką. Nie wiem jak państwo, ale ja mam wrażenie, że to rzadkość, kiedy pisarz coś takiego świadomie robi i wprost mówi, że pewne rzeczy, nie chcę powiedzieć, że są przez niego skonfabulowane, ale że pewne rzeczy w dobrej wierze wykorzystał, a one niekoniecznie były prawdziwe, jak się później okazało. I to w ramach tych glos właśnie Państwo znajdziecie. W ramach tych glos znajdziecie Państwo informacje, kim byli prawdziwi bohaterowie tej książki. Tam oni są podani z i nazwiska. Ich dalsze losy także można poznać. Ale także w ramach tych glos dowiadujemy się o tym, jak Woroszylski ten dziennik napisał. I to jest też dla mnie dowód ogromnej odwagi. Dlatego, że czytając tak dobrze napisany dziennik, dziennik wojenny, dziennik frontowy, dziennik rewolucyjny, powiedziałbym nawet, ma się wrażenie, że to jest realny zapis z frontu, że to jest zapis chwili. Tymczasem woroszylski wprost przyznaje, że tak nie było. Wprost przyznaje, że dziennik węgierski per se napisał później. Napisał go już w Warszawie, że przygotował pewne zapiski w Budapeszcie, ale ostateczna forma tego dziennika powstała w Warszawie. To nie jest zapis chwili, to jest wypracowana później treść. Co więcej, jest to do pewnego stopnia stylizacja, dlatego że Foroszylski wprost przyznaje, że pisząc dziennik węgierski, chciał stylistycznie oddać hołd, Rosyjskiemu czy radzieckiemu korespondentowi wojennemu Michaiłowi Kolcowowi, który napisał Dziennik Hiszpański. Jest to zapis wojny w Hiszpanii, wojny domowej w Hiszpanii. Kolcow tam był. Później był korespondentem w roku 1938 w Czechosłowacji, a w roku 1940 towarzysze strzelili mu. Potylice, gdyż dokładnie to zwykli robi Rosjanie z niektórymi ludźmi. Kolcowa można kupić, te dzienniki, ja już sobie jeden zamówiłem. One na Allegro mają ceny jednocyfrowe. Jest to wydanie z roku 1959 i ja zamierzam poczytać sobie Kolcowa po to, żeby zobaczyć, co tak zachwyciło Woroszylskiego. Niezależnie od tego, jednak co zachwyciło, bardzo, ale to bardzo szanuję Woroszylskiego, za to, że wprost pisze, że styl, który tutaj mamy, jest próbą złożenia hołdu Kolcowowi i nie jest to bezpośredni zapis tego, co wydarzało się w Budapeszcie. Że jest to rzecz, która powstała później, po to, żeby próbować wyrazić coś, co wydarzyło się w Budapeszcie, wyrazić swoje odczucia związane z pobytem tam, ale w sposób charakterystyczny dla kogoś innego. Bardzo, bardzo to doceniam. Te zapiski z roku 76, 81, 86 pokazują też mentalną zmianę Woroszylskiego. Pokazują też, jak on odkrywa pokłady wolności. Zapiski z roku 81 są przesycone ogromną nadzieją. Bo to są zapiski jeszcze sprzed końcówki roku, i wydaje się, że ta rewolucja, która tam wtedy ma miejsce, będzie udana, że uda się bezkrwawo coś osiągnąć. No, jak się skończyło, to wszyscy wiemy. W ogóle w tych losach bardzo wyraźnie wybrzmiewają analogie między rokiem 56 w Węgrzech i w Polsce. Rokiem 68 w Czechosłowacji, i rokiem 81 ponownie w Polsce. Wszędzie widać ludzi, którzy próbują coś zmienić. Nawet paradoksalnie nie próbują zmieniać całego systemu, tylko próbują go do jakiegoś stopnia dostosować do siebie i próbować sami nim zarządzać bez rosyjskiego buta. I widać jak to się nie udaje. I te zapiski z roku 86 są już nieco bardziej pesymistyczne, z kolei te z roku 89 są już zapiskami też chwili, bo to, są, to jest opis tygodniowej wyprawy na Węgry w momencie, kiedy rozsypuje się cały wschodni blok, kiedy na Węgrzech zaczynają powstawać te komitety obywatelskie, kiedy wszystko się sypie i przebija wolność. I jest w tym też jakaś, jakaś nadzieja, ogromna nawet nadzieja. Jestem tą książką bardzo ukontentowany jakoś. To znaczy nie spodziewałem się czegoś takiego. Mniej więcej wiedziałem, jak pisze Wiktor Woroszylski. Spodziewałem się być może czegoś bardziej poetyckiego. Natomiast dostałem dziennik frontowy napisany w sposób absolutnie wyjątkowy. Do tego dostałem kilkadziesiąt stron, no małe kilkadziesiąt, no bo powiedzmy 30, 40 stron takiej dodatkowej refleksji z kolejnych lat, próby spojrzenia wstecz na, te, na to, co wydarzyło się na Węgrzech i jak zmieniła się sytuacja w Polsce też. I razem to tworzy bardzo, bardzo unikalną kompozycję. Ta książka jest krótka, bo sam dziennik węgierski to jest raptem 50 stron, i to są krótkie rozdziały, krótkie zapiski, bardzo takie dynamiczne powiedziałbym. Te późniejsze głosy mają zupełnie inny charakter. Taki trochę podsumowujący, no to, to już jest zupełnie nie ten dziennik. To, są, to jest dopiski do tego dziennika, wyjaśnienia i tak dalej. Całość robi bardzo, bardzo duże wrażenie. Ja jestem bardzo zadowolony, że sobie tę książkę na początek miesiąca węgierskiego przeczytałem i bardzo czekam teraz na kolejne książki o roku 56, które mam zaplanowane i które będę czytał, bo teraz na to, co tu zobaczyłem u Worszylskiego, nałożę rzeczy, które wyczytam u Węgrów już. Bardzo Państwa do lektury Dziennika Węgierskiego zachęcam. Nie jest to książka może szczególnie popularna, ale wydaje mi się, że warta przeczytania. A jeżeli chcecie Państwo spróbować tylko i wyłącznie stylu chociażby, to wydaje mi się, że na stronach więzi w archiwum znajdziecie Państwo ten dziennik w formie elektronicznej i tę część z roku 56, tę część dotyczącą Budapesztu, będziecie Państwo w stanie sobie przeczytać w miarę łatwo. Dziękuję bardzo Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do komentowania, zapraszam do dzielenia się refleksjami różnego typu. Zapraszam do słuchania także przeszłych odcinków tegoż podcastu. A dzisiaj mówię Państwu do usłyszenia. Powrócę do Państwa w momencie stosownym z kolejnymi książkami. Przez mikrofon mówił do Państwa. Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami, do czego Państwa bardzo zachęcam, gdyż udało się już.